0: Também não podes dizer asneiras. <risos> o que seria?
1: Eu digo lixar e é uma...
0: Não podes usar aquela, não podes usar bué. Somos muito sérios aqui.
1: Hum, ok. Bora, vou começar. Vai lá.
0: Línguas de Gato. Um podcast de Tiago Mancilha para conversar do cheia. O título de Jovem Artista... É bem capaz de ser aquele que, depois de aparecer, mais tempo tarda em deslocar-se da pessoa. Soubessem disso os alquimistas e muitas dores de cabeça provocadas pela procura da eterna juventude teriam sido poupadas. Afinal, até quando é que um artista é jovem? Será isso uma benesse ou uma praga? É um entusiasmo prolongado ou é um adiar premeditado do lugar a que o artista tem direito? O convidado de hoje do Línguas de Gato é um dos meus preferidos, eternos, jovens artistas e que me deixou em choque quando me disse que o seu próximo projeto era a celebração dos 10 anos, 10 anos, do coletivo Silly Season. O Línguas de Gato de hoje veio à cozinha do Ivo Saraiva Silva. Jovem ator, jovem dramaturgo, jovem professor e até jovem dinamizador da Universidade Sénior. Mas se há lugar onde a juventude não lhe falta, é quando pede um shot ao balcão do Porex. <risos> é não é? Isto aconteceu ontem é Ontem não, este fim de semana
1: Este fim de semana foi um fim de semana muito divertido um, Que deu para rever muita, muitas pessoas, inclusive é tu Por pura coincidência,
0: nós não combinámos sair à
1: noite na sexta-feira e já nos vimos há muito tempo também, com, com este contexto pandémico que atravessamos, nunca mais é conseguimos estar juntos e foi uma felicidade voltar a ver-te. Então não foi, mas o que eu te
0: quero perguntar é se no dia a seguir tiveste-se ressaca ou se aquela tequilha até te caio bem.
1: A tequilha cai-me sempre bem. É,
0: para mim não. Para mim é mesmo daqueles sintomas da idade e que já não, não há juventude que aguente já aos 32, meus, os teus um bocadinho menos, tu és um bocadinho mais jovem. 31? É, então... É um ano. É um um, ano, ano, um, um ano. ano acontece imensa coisa. Imagine. Ah, é verdade. <risos> um ano antes da pandemia, e depois um ano depois da pandemia, então a diferença ainda é maior. Mas sete dias, as ressacas ainda não te afetam muito?
1: Ainda não me afetam muito, mas uh, já com, consigo sentir que, por exemplo, quando vou, se vou trabalhar no dia seguinte tenho que ter um bocado mais de cuidado e não posso fazer uh, estreias em direta como já aconteceu.
0: Estreias em direta?
1: Ah, pois, e foi a melhor estreia que tive até hoje, mas não voltei a fazer.
0: Porque Eu não tinhas consciência. <risos> <risos> Ou porque de facto correu bem.
1: Olha, mas correu mesmo bem, foi mesmo incrível, porque hum, estava muito preocupado com o espetáculo uh, e fui, fui beber uns copos com os amigos, entretanto aquilo atrasou-se. <risos> E, hum, e depois
0: não no espetáculo, porque os espetáculos começam à hora certa
1: À hora certa, foi na, na, na Malavodoura, no Porto No, no Prato Fundo, que foi, que foi o primeiro espetáculo onde nós os dois colaboramos é, Exatamente e, uh, e foi uma estreia mesmo muito, muito, muito feliz Foi, foi com uma energia avassaladora, a sério, foi mesmo foi Mesmo a mesma
0: aquela força anímica de ter de continuar
1: Sim, sim, foi mesmo E... Uh, e pronto, depois do espetáculo, claro que me caiu tudo e tive de descansar, mas... Uh... E, e
0: foi, foi a apresentação de uma só estreia ou tiveste espetáculo no dia a seguir? Tive espetáculo no dia a seguir. Pois, mas estávamos em 2016. 2016.
1: E... 2016, 2016. <risos> <risos> ah, Lembras-te? Será
0: que em 2022 a coisa ainda aconteceria assim? Não, acho que não, acho que não. É porque para mim fazer 30 é uma desgraça. É verdade. 30 é, custa imenso, ao nível das ressacas. É Mudou sentido. tudo. Mudou tudo de um dia para o outro para mim.
1: É engraçado, mas eu não senti isso. És um felizardo. <risos> é verdade.
0: Será então que para ti os excessos fazem bem à saúde?
1: Ah, os excessos fazem sempre bem à saúde. Okay. Não, não é por acaso que no, se, uh, aos tempos, os tempos históricos que fomos atravessando na, na nossa história, não é? pessoal e de, uh, universal, uh, os tempos de excesso foram sempre aqueles que uh, houve uma progressão muito grande ao nível civilizacional e ao nível de identidade das pessoas. Portanto, eu acho que... Mas sou eu hoje, dia 2 de maio de 2022. Acho que o excesso também é salutar. Também, mas não só, obviamente. Uhum.
0: Aliás, vocês fizeram há pouco tempo um espetáculo sobre os anos 20. Também foram eles anos de excesso. Foi Epoque? Não sei se no francês está... Foi Epoque. Foi Epoque. Ruís-me sempre o francês, por favor. Mas eu também não sou. Naquele sétimo ano ainda não estava desperto para a necessidade de aprender bem francês. Um, era sobre isso, o espetáculo era sobre esses excessos?
1: Sim, por isso é que eu estava a falar de, de, desta, de, deste conceito de excesso, mais de um conceito que propriamente um excesso, uh, por causa desse espetáculo, porque nós andamos a investigar muito os loucos anos 20, foram anos de ouro, anos muito felizes, que parecia que iria haver um avanço muito certeiro e muito acentuado na, na história do mundo e depois, com, a, com os tempos que se seguiram, não, não, não se deu e, e regredimos um bocado, mas foram tempos em que... Hum, em que houve muita evolução houve o foi a época em que tudo tudo eclodiu e tudo estava na sua na, na, na sua pobreza na sua juventude a florescer as novas danças os novos os novos ritmos a nova música o, os novos as novas fórmulas artísticas uh, ao nível de identidade o indivíduo começou a afirmar-se muito houve a emancipação da mulher não é e de, das, associada também aos novos modelitos, às novas roupas um, havia muitas estruturas políticas em que os poetas e os um, e os artistas e e os literários se encontravam para pensar o mundo e para e para deitar cá para fora a arte, uhum. e sede uh, de viver, foram tempos que…
0: Os encontros nos cafés, não é? bocado a falar dos encontros ali no Porex, Sim. mas os cafés eram muito importantes nessa época.
1: Muito importantes e faziam um… um, um, um da, tinham um, um, um estatuto de, de pensar o momento e aquilo que se estava a viver hum, de uma forma muito hum, reconfortante e até para… para em fuga para um futuro qualquer que, que se avizinhava, que depois não se avizinhou, pronto. Uhum. Mas estamos cá E vocês começaram
0: lá. a pensar esse espetáculo, provavelmente antes do, do ano 2020, foi quando ele estreou, salvo erro? Sim, ele estreou mesmo em 2020. Estreou em 2020. Portanto, os vossos primeiros pensamentos sobre este espetáculo nada teriam a ver com a pandemia, certo?
1: Nada, nada. De a pandemia foi um. Foi um erro histórico, quase, <risos> Que nos aconteceu e que o espetáculo depois acabou também por, por falar sobre isso. Mas, hum, mas não era sobre a pandemia, mas se tu vires o espetáculo hoje à luz do, da, da, do coronavírus, do, do Covid-19, tu, tu vais ler que aquele espetáculo é sobre a pandemia, mas não é uhum. mesmo.
0: Em algum momento do processo sentiste que te trocaram as voltas, no sentido em que tu estavas prov prov provavelmente prova 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 já em discussão com os outros membros do Silly Season sobre o espetáculo, escrever, etc. E depois há um acontecimento tão determinante que muda completamente a nossa visão do que seriam os nossos anos 20 Uh, isso, como é que lidaste com esse trocar de voltas?
1: Então, nós um, Antes de 2020 uh, Acho que foi mais ou menos em 2017 Finais de 2017 Que pensamos em fazer este espetáculo E, uh, e era uma vontade muito Dos três e, e também minha uh, Casar os loucos Anos 20 com o, o centenário Porque em 2020 Faz 100 anos de 1920 Não sei quanto é fácil Até para mim que sou <risos> terrível <risos> a matemática. <risos> e, 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 e a ideia era fazer um paralelismo com os dois tempos, o, o, o cenário era todo espelhado, era todo feito em espelhos, e um, para criar esse, esse efeito Mizanabim, em que estás em 1920, na década de 1920, e na década de 2020. E uh, ao longo da peça tu ias um, ilustrando, vá e um, questionando todos o, o, os processos que aconteceram em 1920 e em 2020. Um, e falávamos muito de, uma, de um excesso, muito de excesso, muito de vício, muito de emancipação, uh, mas também falávamos de, de, uma, de uma doença quase da alma que se vai instalando quando estão a finalizar o, o, os anos 20, que termina, culmina com 1929, uh, o crash da bolsa, uhum. e depois vai até às ditaduras mais ferozes, que, se, que na altura estavam a crescer e estavam a acentuar-se. Hum, e depois quando veio o COVID foi mesmo tirarem o tapete uh, ao nosso trabalho porque ah nós antes de o COVID começou em março uhum. e nós uh, em janeiro fevereiro começamos a escrever o texto e em fevereiro tínhamos o texto praticamente finalizado porque tivemos uma residência no espaço tempo e quando acontece o COVID nós,
0: como é que o mundo muda em três semanas não é? sim como como é que entramos no outro mundo
1: e ao olhar para o texto e ao ler o texto, parecia mesmo que estávamos a falar daquele momento que tínhamos a, a, adivinhado qualquer coisa. É, não é? mas há que me ias dizer
0: o oposto, que era aquele texto, de repente, já não fazia sentido nenhum para o momento e afinal fazia.
1: Não, fazia todo sentido, é esse é certo. que era o problema. Porque nós que não queríamos... Uh, o nosso propósito quando fazemos espetáculos, arte, é sempre um pensamento acerca de um futuro qualquer, nunca, deste presente a ferver uh, nos dias de hoje. E, uh, e foi o que aconteceu e nós tentamos depois, uh, entretanto a nossa estreia foi adiada, não é? Como todas uhum. as estreias Acabou por ser apresentado quando? Acabou a, a ser apresentado em outubro, era para ser apresentado em maio no CCB okay. e depois só foi apresentado Transito em outubro. Uh, no Teatro Nacional de São João, que esse, nesse ano também fazia 100 anos, uhum. então casamos as datas, digamos assim, uhum. <risos> e, e depois uh, íamos apresentar outra vez uh, em janeiro no CCB e voltou a segunda vaga, ou a terceira vaga, já, foi tanta vaga que eu já nem sei, uhum. mas que voltamos todos para casa e não foi outra vez apresentado e pronto, infelizmente não foi apresentado
0: uhum. em Lisboa andas mesmo aí a casar datas, portanto em 2022 estás a casar os 10 anos dos Silly Season que nasceram em 2012, uhum. Não, bora lá regressar a esse tempo e 2012 também foi um ano de crise completamente distinta da que vivemos agora com a Covid, era uma crise financeira e económica uhum. uh, e parece-me que ao longo destes anos o conceito de crise sempre acompanhou um pouco o trabalho do Silly Season, então que crise era essa que vos fez começar, que crise é esta que estamos agora, o que é que a crise tem a ver com o vosso trabalho Onde é que está a crise, no meio disto tudo?
1: <risos> então, uh, o, o, sim, é verdade, nós temos, nós temos a, a noção de crise, é uma noção muito acente, acente do nosso trabalho, o conceito de crise, e temos vindo sempre a trabalhá-lo porque nós, de, uma, de certa forma, somos uma geração que assistimos sempre a várias crises, e quando acaba uma começa sempre sempre outra, e quando nós nos fundamos, em 2012, Uh, eu estava a ver, foi em 2012 quando uh, havia. Um, o, os, os dirigentes do nosso país vá nos uh, disseram que nós devíamos emigrar. Uhum. Uh, e, uh, e foi num ano em que nós ao, ao constituirmos a companhia quase que estávamos a fazer um tiro no pé não é? ou a dar um tiro no pé porque de repente tu, a pessoa que governa o teu território e a tua vida diz-te para ires embora, para ter algum sucesso tens que ir embora e tu ficas e para além de ficares ainda fazes um trabalho na arte que é um trabalho uh, muito pouco visível, muito pouco apoiado uh, e, 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 na altura, havia esse lado um, um bocado de, de abismo e de, de, de trapezista em cima do seu trapézio, pronto, há que ir e, e, portanto, quando ao iniciarmos o nosso trabalho, e, e, e porque também nós iniciamos um, um trabalho acerca do rizoma, de, das um trabalho quase pós-dramático que sobreleva e acentua muito a tua identidade e a tua biografia e, e o nosso trabalho sempre casou, lá está, relacionou uh, os conceitos que trabalha com uh, uma, uma vida pessoal que tu levas e as tuas inquietações pessoais uh, e, nesse sentido, era, tipo, era quase negar o trabalho tu não relacionares a tua crise que estavas, a, que estavas a atravessar, com uma crise qualquer da arte e, da, e, e do teatro que estavas a fazer. E também nos interessava isso. Uh, e, por isso, acabou por ser quase automático uh, o conceito de crise no nosso trabalho.
0: É engraçado ter vindo desse lugar. Uh, o ano passado, o André Teodósio deu uma conferência sobre a história do teatro experimental, Exatamente. muito interessante, Sim. Sim. em que ele fazia uma relação entre diferentes períodos históricos e os nomes que as companhias escolhem para si mesmas, as companhias de teatro, portanto temos ali nos anos 90 muitas companhias com nomes muito viscerais, o útero, uhum. a, a própria praga, o condenado, o con solteiro, de repente, no período que, que o André atribuía, a, 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 no qual se insere, os silly já seriam nomes muito mais solares, mundo perfeito, mal voadora. silly é um desses nomes mais solares, mas também vem desse, 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 desse confronto com a crise. É engraçado, então, Queria perguntar-te como é que surgiu o Silly Season no meio de, de uma crise política, social, económica e dessa vontade de fazer teatro.
1: Ainda que seja um nome solar, é uma provocação. O uhum. uh, Silly Season acaba por ser uma provocação porque o uh, Season é o epíteto que se dá aos meses de julho, agosto e setembro. Supostamente, na altura, porque agora as, as estações estão um bocado trocadas <risos> Parece que temos uma, uma estação quase todo o ano um, Mas na altura, quando nós começamos e tivemos a nossa primeira residência em Vila do Conde uh, Na casa da Rita, porque a Rita, a Rita, Moraes, Rita Moraes Sim, a Rita Morais e a Ana Sampaio E, de já
0: não está no Silicismo Mas continua sim. a fazer teatro assim com sim, outras sim.
1: companhias e continuamos a ser amigos uh, e, é, que isso é uma
0: coisa que falaremos que era adiante das pessoas que entram e que saem que é muito interessante como é que um coletivo se mantém não sendo estático nas pessoas que o compõem mas claro, adiante <risos> uh,
1: e e portanto uh, nessa primeira residência nós lemos um artigo uh, já não me lembro de quem que falava sobre o, o, o conceito de silly season, que é dado, então, aos, aos meses de julho, agosto e setembro. Porquê? Porque é quando o, o mundo, o país para, quando as, as... Quando vai a banhos. Quando vai a banhos, precisamente, quando o tribunal fecha, os tribunais fecham, as, as notícias passam a ser assim mais sensacionalistas e mais leves uh, fala do, do Presidente de, de, da República que, que vai uh, à água uh, agora
0: temos um Presidente da República que vai à água também o ano inteiro exatamente, <risos> é? o -se. <risos> mas
1: na altura não <risos> uh, e hum, e, e, e nesse artigo e, havia a interrogação de será que um, estes meses em que o país para não é sintomático de, de, de um contexto qualquer em que, que acontece todo o ano em que uh, há estas estes corpos parados estas mentes paradas este esta inação qualquer que uh, que suscita no nosso país uh, durante o, o ano todo e nós um, como também foi o primeiro artigo que lemos dentro da nossa residência e nos fez todo sentido e gostávamos muito de trabalhar sobre isso, um, acabamos por fazer um espetáculo chamado City Season, em que era um espetáculo-concerto, que nós anunciávamos Mulu como se fosse um concerto e a banda eram os Silly Season, uhum. uh, e nós dentro do espetáculo dizíamos, uh, nós somos Silly Season e esta é a nossa quarta música, esta é a nossa quinta música, e em vez de cantarmos músicas, fazíamos cenas de teatro para falarmos acerca dos conceitos que abordávamos, íamos desde o tal conceito do país, para o conceito da Europa, de uma Europa adormecida, de... também discursávamos acerca das palavras e do discurso nos trair quando queremos contactar com alguma coisa, ou dizer alguma coisa, ou explicar alguma coisa, e esse próprio discurso trair-se a si próprio. Um, e quando acabamos esse espetáculo, em 2012, estávamos em outubro de 2012, um, não sabíamos o que é que íamos fazer a seguir. E decidimos continuar a fazer espetáculos e, como na altura havia esse lado de um grupo que se chama Silly Season, acabamos por nos chamar Silly Season. Uhum. Mas isto para dizer-te quê? Que não foi uma coisa uh, muito pensada e muito discutida e agora vamos ser uma companhia de teatro chamada Silly Season, mas eu acho que acabou por acontecer no processo de espetáculos e no, no processo mesmo de trabalho do, de um grupo de... Pessoas miúdos, vá, uhum. é que estavam a tentar a tentar concretizar alguma coisa no, no teatro português e na arte portuguesa.
0: Mas sabes que não foi a primeira vez que te vi? Não foi? Eu, porque eu não vi esse espetáculo. Esse, não viste esse, esse espetáculo? Não uma coisa ainda bem. Não teria acontecido esta conversa agora se tivesse visto, se calhar. Olha, não estava em Portugal. Tinha. tinha uh, uh, aceitei o convite do nosso primeiro-ministro da altura e na altura não vivia em Portugal. Em ah WS, foi! Sim, não foi por não ter querido Mas onde ver. Onde é que estavas? Em Berlim. Ah, olha. <risos> Fui para a Europa, foi que nos disseram para ir. Mas é sempre melhor voltar, na minha opinião.
1: Estava adormecida? Não,
0: estava efervescente. Fui lá buscar qualquer coisa.
1: Berlim nunca está adormecida. Nunca, né? está, nunca está. <risos> Há uma
0: coisa que eles chamam mesmo em alemão, Berlim Luft, que é o ar de Berlim. Uh, diz tem -te qualquer coisa realmente de sensual. <risos> e é que, se, que se mantém ao longo dos tempos. Mas, 20 -te anos, em 2010, no espetáculo de Praga, Sonho de uma Noite de Verão, em que tu aparecias com o Ricardo, e havia ali nesse. Quando vocês entravam em palco, uh, interpreta bem, acabou de dizer, havia assim um lugar quase do lugar às novas. Vocês chegavam e apresentavam-se, e aquilo era também meio autobiográfico, não é? Vocês falavam na primeira pessoa. E, e de repente eu lembro-me ter ficado com muita curiosidade para saber quem vocês eram, não é? Nas, na altura teria 20, em é? 2010, e vocês continuaram a trabalhar juntos. Como é que foi esse teu chegar a Lisboa logo num espetáculo que o Teatro Praga, no CCB, com a dimensão que tinha aquele espetáculo, e que impacto é que isso teve no trabalho, em que, no trabalho que vieram a fazer a seguir?
1: Então, uh, a, 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 as histórias nunca nunca começam uh, onde começam mesmo, não é? Claro. Uh, e portanto há muitos fatores, muitos acontecimentos que antecedem uma, um, o começo de alguma coisa que tu possas fazer, nomeadamente no Não acho que no Xilicida não acontece uh, a mesma coisa. Se bem que aquilo que, que eu te posso dizer é sempre uma versão da, uhum. da, da história e nunca é a verdade. Não é? Um, ou melhor, é a verdade, mas é uma meia verdade porque é a minha perspectiva da história. E um, essa é a
0: graça de conversar contigo. Exatamente. <risos>
1: Uh, mas uh, o Sem Monito de Verão foi um do, dos espetáculos muito importante para mim. Uh, quer dizer, qualquer espetáculo que nós fal, falemos, é, é, vou, vou sempre dizer que é um, um espetáculo importante para mim, porque os espetáculos são sempre importantes em alturas diferentes do meu percurso, porque fazem sentido naquela altura. Mas um, o Sem Monito de Verão uh, veio de um convite uh, da Praga para, para fazermos uma para integrar a mim, ao Ricardo Teixeira, à Rita Moraes, ao Miguel Cunha e ao Diogo Lopes, para integrarmos um espetáculo chamado Sonho do Verão, em que um, nós seríamos a, a companhia de teatro, que no original eh, também existe, mas uma companhia de teatro chamada The End of Irony, Uh, e o objetivo era precisamente esse que estavas a falar Uma espécie de lugar às novas Que é apresentar uma nova companhia Que vai nascer ali naquele espetáculo E esse era o, o objetivo principal uh, Nós, uh, na altura, nós vimos todos uh, do balé-teatro Nós fomos todos colegas do balé-teatro E alunos do, do Pedro Penim uh -huh. no, uh, no, no Porto sim uh, Por isso é que eu te estava a dizer que as histórias nunca começam uh -huh. quando começam Há sempre coisas antes que, que influenciam o... Esses acontecimentos, e, em que, por exemplo, agora aproveito para te dizer que o, esse seminário que eu foi muito importante para o meu percurso artístico e, e, e dos meus colegas também, porque hum, nós estávamos muito insatisfeitos com aquilo que, que estávamos que de alguma forma víamos acontecer à nossa volta, na altura o Porto também estava muito adormecido, uhum, atenção, não uhum. estou a falar do Porto de hoje, hoje está muito dinâmico, mas na altura o Porto estava algo adormecido, e aquilo que nós víamos, víamos eram propostas artísticas um bocadinho mais ligadas ao clássico, que reproduzia fórmulas uh, muito idênticas e com as quais nós nos identificávamos, porque, sei lá, nós queremos experimentar coisas, estávamos na altura... Com as não se identificavam. Não, não nos não identificávamos. Se... <risos> não nos identificávamos, não nos identificávamos. Porque estávamos numa altura, lá está, de, de, de descobrirmos nos de, de experimentar coisas, de, de perceber quem é que nós éramos, de perceber para onde é que queríamos ir, e sentíamos que, de alguma forma, todas essas fórmulas que nos eram que nos eram impostas por aquilo que víamos, e às vezes por aquilo que fazíamos em algumas aulas, não todas, uh, nos castravam de alguma forma. E quando chegamos ao seminário, que foi o último que nós fizemos no teatro nós uh, percebemos que, com o Penin, nós conseguíamos... Uh, ser. Conseguimos experimentar uh, várias coisas, uh, uh, tudo, todas as ideias que queremos testar até então, todas muito naíveis, claro uhum. uh, poderíamos testá-las e perceber para onde é que aquilo poderia ir e até conseguimos perceber que a maior parte das ideias, afinal, não funcionavam e um, eu acho que foi essa relação que tivemos com o Poninho e ele também, de alguma forma, um, Percebeu, ou compreendeu o nosso estado de, de, de ânsia de experimentar coisas na arte e de fazer coisas, e aproveitou também o facto de nós vimos para Lisboa estudar um, e uh, aproveitou para nos convidar para fazer o, o Sonho Bonito de Verão. Que foram, uh, foram meses muito bonitos, foram... Uh, de sonho. Foi, foi de sonho mesmo, foi mesmo de sonho. E... Um, e depois do sonho, desse tal sonho... <risos> Uh, nós ainda tivemos algumas reuniões enquanto The End of Irony para uh, constituir uma companhia para fazer um trabalho, uh, mas com a escola, e depois éramos muitos e, e uh, cada um estava em turmas diferentes, não conseguíamos um, equilibrar horários, depois não tínhamos sítio para ensaiar, tinha sempre que ser num, num café, era sempre o Jerónimo ali da, do Chiado, e... Então não conseguíamos levar o trabalho avante, parecia que cada, a cada reunião nós avançávamos um pouco, mas não, as reuniões não eram em número necessário para constituirmos um projeto.
0: Então o que é que é necessário verdadeiramente para se começar uma companhia de teatro? Imagina que alguém agora está, está a ouvir e quer começar a fazer teatro, o que é que tu aconselhavas, do alto dos teus 10 anos de experiência <risos> silenciosa?
1: Uh, mas 10 anos não é nada era um manual já, já dá para fazer um manual ai não sei eu acho que não sei o que é que eu ainda não sei ainda não sei o que é que é, que é necessário para se constituir como companhia nem sei o que é que é necessário para se fazer teatro eu vou sempre mas
0: primeiro são as pessoas com para, quem estás para mim ou são as ideias pergunto
1: é engraçado que no espetáculo que vamos fazer agora até, tem, temos uma pergunta mais ou menos assimilar. Uh, <risos> juro que ainda não li o teste <risos> <risos> juro. para mim, o primeiro são as pessoas tu tens que um, fazer tens que trabalhar, não é fazer arte, nem fazer teatro é, tens que trabalhar com pessoas que gostas e aí vai funcionar se não funcionar no imediato vai funcionar a, a um curto longo espaço de tempo uhum. para mim parece-me que é isso e claro, tens de ter vontade, não é? Se não tiveres vontade, a coisa não acontece.
0: Então, batendo só mais um bocadinho nesta tecla, Sim, das claro. diferentes gerações que fazem teatro, uh, há pouco já falámos do, do espetáculo Prato de Fundo, eu quando o vi em 2016, realmente, eu descrevi, o oh, e, e disse isso a amigos, não é? eu sentia que era um espetáculo da minha geração, para mim, naquele momento, que vos via, sentia que era um espetáculo que dialogava com as questões do meu tempo, com pessoas da minha idade, com uma estética uh, que era daquele momento específico, e vocês agora tiveram um espetáculo ou um projeto que se chama Geração Também. Que importância é que tem esta ideia de geração no vosso trabalho? Uh,
1: na verdade, eu acho que o nosso pensamento acerca de, de geração tem a ver com um, tu quais são, o, o, quais são os problemas, pensar enquanto artista, enquanto fazedor de pensamento, criador de discurso, pensares quais são os problemas que a tua geração propõe para o futuro. E se esses problemas são repescados, imitados de outras gerações, que são sempre, obviamente, e se são lícitos para com o futuro que tu antevês. Por exemplo, em relação ao espetáculo que nós estamos a fazer agora, Uh, é muito interessante, porque nós um, ficcionamos um futuro. O espetáculo passa-se em 2062, supostamente. Uhum. E...
0: Já agora podes dizer quando é que vai estrear e o nome do espetáculo e onde? Já! Por que não? <risos> agora é o momento.
1: Está bem, pronto. Uh, então, é o documentário, chama-se documentário, espetáculo. Estreia em? Estreia no Teatro Meridional. A 19 de maio, este mês. Já toda a gente apontou. Já toda a gente apontou. Seca. E então, o tal espetáculo documentário, que acaba por assinalar os 10 anos do coletivo, é um espetáculo que se passa em 2062 e tu, ao transportares a ação do espetáculo para 2062, acabas por discursar sobre um futuro qualquer e pensar ou ver o que é que acontecerá em 2062. E este exercício... É um exercício uh, muito difícil. Um, porquê? Porque tu tens de pensar e imaginar qual é o futuro que tu queres ter, ou em, em comparação com o futuro que tu possivelmente vais ter. Um, e essa imaginação desse futuro faz com que, no presente, tu possas um, propor ideias ou propor problemas, problemáticas. Quando digo problemas, é problemáticas. Um, que sejam um, debatidas, relacionadas, um, exploradas para chegares a esse futuro tópico que tu antevês. Se bem que nunca irás chegar, não é? Porque porque nunca as coisas nunca se passam como nós queremos ou como nós gostaríamos que elas se passassem. Uh, portanto, eu acho que a ideia de geração tem a ver com isso, tem a ver com uma interrogação qualquer que tu pões sempre em cima da mesa acerca daquilo que, das tuas inquietações e das inquietações que tu uh, possas prometer a um futuro qualquer dentro do teu espectro de possibilidades. Uhum.
0: E dentro das pessoas que nasceram ali mais ou menos por volta dos mesmos anos, que é só uma grande coincidência. Sim. <risos> Na verdade este coletivo poderia também ser intergeracional, as pessoas que, que o compõem maioritariamente estão nesta uh,
1: universidade, ok <risos> já se
0: ouviram, <risos> elas hoje estão aqui em cima da mesa. Uh, como, como dissemos há pouco, o coletivo já uh, teve formações uh, diferentes, outras pessoas já entraram, pessoas que já saíram, agora são três, estou, a Cátia Tomé e o Ricardo Teixeira, uh, imagina que estás em palco. Porque tu escreves, nos também és ator. E podias ficar com uma parte do corpo da Cátia e outra parte do corpo do Ricardo. O que é que tu escolhias de um e de outro para integrar o teu trabalho em cena? Imagina, <risos> chegar com as mãos do Ricardo e os olhos da Cátia.
1: <risos> então, hum, acho que... Uh, não posso mais ficar com eles inteiros, tenho que os partir Não, é só um membro, é
0: só qualquer coisa que possas retirar. Ah, é um
1: fogo. Se eu cortejasse uh, os meus irmãos artísticos, o que é que eu faria? Isso é um bocado shakespeariano, até. Bora lá. Agora encostaste-me à parede. Então, eu se calhar. Eu teria de pensar melhor nesta resposta, mas vou, vou, vou responder assim a ferro. Na, na
0: próxima entrevista eu invito as perguntas <risos> primeiro. É melhor, é melhor. Ou o teu agente, quando já tiveres assim um agente, imagina o que seria. Exato,
1: pois. Hum, Estou mesmo nervoso com esta pergunta. Então, se calhar ficava. E posso ficar com o mesmo membro dos dois?
0: Podes, se eles tiverem. <risos> <risos>
1: Hum, 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 hum. Agora tu é que escolhe hum, Sim, olha hum, acho que tive muita sorte no meu percurso uh, porque, vou-te responder Não, a dizer. A política máxima já estás
0: assim político, vamos dar a volta
1: Vou ser uh, politicamente correto um, uh, Tenho muita sorte no meu percurso por ter encontrado um, por me ter encontrado com pessoas extraordinárias mas... Um, em específico e em especial ao Ricardo e à Cátia são duas pessoas que uh, fazem-me pensar muito um, e, um, e fazem-me com que eu um, desmantele muitos dos, dos preconceitos ou estigmas que eu tenho em relação a, a tudo que, o, que, o que me envolve na vida. E, e portanto, nesse sentido, vão ser tipos andrónicos e vou cortar-lhes a cabecinha. E vou ficar com a cabecinha, pode ser. Ficas com três cabecinhas.
0: <risos> Dentro, no mesmo pescoço. Já agora também levas o pescoço, não sei.
1: Como é que se chama? Tricéfalo, não é?
0: é soa bem.
1: É, pronto tricéfalo, olha, mas... tricéfalo, tricéfalo... disse que três cabeças pensou melhor que uma, não é? agora imagina... É, é todas não. no teu corpo... exatamente, pois, três cabecinhas... <risos>
0: E trazias a voz de cada um, ou falavas sempre com a tua voz na, na cabeça uh, dos, dos outros? Ah, isso
1: é ótimo! Não, eu podia adequar aos contextos.
0: Portanto, podias ter a voz da Cátia também, a voz do
1: Rita. É. Sim, sim, sim. Ou, ou a, a junção dos, das três vozes, era incrível. Podias falar altíssimo. Sim, olha, a Cátia tem uma um, um, uma uma forma muito mais calma de falar que, que, que eu adorava ter, porque eu sou assim todo estriónico e explosivo. E o Ricardo tem aquele, aquele grave uh, que enche a sala que eu também gostava de ter, portanto... Ótimo. Mas
0: vocês falam cada vez mais rápido. Cada vez que eu ver um espetáculo vosso, vocês têm uma capacidade de falar ainda mais rápido, mais rápido,
1: mais rápido. Ai, porque não viste este novo. Ainda vai ser mais rápido, eu acho que não Não, é não, não. Este nós vamos uh, ralentando. Ah, não façam isso, por favor. Eu
0: já não suporto câmaras lentas. Já não, já não
1: suporto. Sim, mas é. é, é, é provocação.
0: Ok. O próximo espetáculo ainda não existe, ainda não ouvi, vi, portanto, depois, a partir do dia 19... Existirá. Uh, logo, existirá <risos> e logo poderemos, poderemos falar sobre isso. Mas esta coisa de falar rápido, para lá falar sobre isso. Hum. É qualquer coisa que acompanha a maior parte dos vossos espetáculos, é o quê? É uma urgência no dizer? É, um, é uma Sim. maneira de, de aliviar o tédio? É um, o que é que vos faz ter esse ritmo tão, tão rápido no vosso discurso? É, é,
1: não, não é uma maneira de aliviar o tédio. Uh, acho que tem mais a ver com essa urgência de dizer que, que estávamos a falar... Também tem a ver com uma estética qualquer que nós gostamos de impor ao nível da sonoridade do espetáculo e da fala, mas também tem a ver com um, o facto de, quando nós criamos espetáculos, há uma série de uh, proposições e questões que nós colocamos em cima da mesa para o espectador, e enigmas para o espectador decifrar, um, e uh, esses enigmas... Uh, não, não, Faz parte da nossa, do nosso querer que, os, que, os, que cada espectador tenha uma, uma viagem diferente dentro do espetáculo e que faça a sua própria dramaturgia. Os nossos espetáculos, para, não, para quem não sabe, são um bocadinho resumáticos, uhum. não são assim tão narrativos e um, dá a, a possibilidade para o espectador um, fazer a sua viagem e, e cozer de certa forma, as ideias que nós propomos e, ao falar rápido, faz com que, ao falar rápido e, e, e ao colocar as cenas de uma determinada maneira, numa determinada estrutura, faz com que o espectador tenha, ou seja, de alguma forma, um, lhe seja sugerido escolher o que é que quer um, ficar na cabeça do espetáculo e uh, fazer a sua viagem pessoal. E ao falar rápido, uhum. <risos> não apanhas tudo, então apanhas o que queres. Isto okay. é um bocado estranho de se dizer, porque quase que é contra a natura do teatro, mas uh, a mim, pessoalmente, faz muito sentido esta dinâmica isso há te dar a ti mais
0: trabalho porque tu és a pessoa que mais escreve para o grupo certo? dos que vocês tenham improvisações e que todos contribuam para, para o texto mas normalmente és tu que, quem escreve mais és o dramaturgo da companhia não, não sei não? <risos> tinha a impressão errada ou estás a ser humilde? <risos>
1: não, eu tenho alguns problemas com a palavra dramaturgo ah, tem é. a ver com isso okay. porque acho que a palavra dramaturgo faz com que tu tenhas uma, uma exigência, que seja pedido uma exigência e um rigor que eu não sinto que tenha, ter, que, tenha que ter quando escrevo textos, nem sinto que, que, que os meus textos uh, queiram, de alguma forma, corresponder a esse rigor da categoria dramaturgo. Uh, portanto, sou um escritor de textos para cena ou para teatro.
0: Isso não é o que está escrito no dicionário para a palavra dramaturgo? <risos>
1: Mais ou menos, porque, hum, hum, na verdade, dramaturgo é quando tu hum, pensas uma peça a partir, uh, apenas e só, de um, do, do formato da palavra, okay. do, do impulso da palavra. Mas isto é para mim, calma Na verdade, Eu é estou a aprender te... contigo Tu é que tens razão Eu, eu é que estou a tentar explicar-te porque é que A palavra dramaturgo me assustou um bocadinho uh, Nesse sentido de Haver um, Haver uma noção de dramaturgo uh, Em que o texto primeiro é escrito E depois é que vai a cena E o texto pode ser feito por várias pessoas E uh, o que eu sinto nos felicidades É quando nós escrevemos um, Nós escrevemos para as pessoas Com quem vamos fazer teatro e nós fazemos, e nós escrevemos para, para segundo as, as experiências pessoais daquelas mesmas pessoas, se bem que uh, eu, eu recentemente fiz uma, uma, umas experiências escritas para os para projetos do Luís Mestre, no Porto, e, uh, e na altura falei-lhe disto e ele disse-me uma coisa muito engraçada que é, olha, uh, quando vai-te escrever... Ah, porque eu estava lhe a dizer assim, porque eu normalmente quando escrevo eu ponho o nome das pessoas que vão trabalhar comigo, tipo, é, é o Ricardo, é a Cátia, é a Ana, é o Vitor, é... E, e ele disse, pronto, então agora o que tens que fazer é pensar em, imagina, que esta, estás a ver aquela personagem para aquele ator, então vais escrever todo o texto, mesmo que não lhe ponhas o nome, vais escrever todo o texto que caiba naquele ator. E eu fiz esse exercício e é muito interessante fazê-lo, porque de repente podes inventar e hum, inventar experiências que aquela pessoa possivelmente não teve, mas que tu queres muito que ela tenha tido, hum, e é um exercício engraçado. Mas, voltando ao texto no Silício... Mas, mas, se calhar, já te aconteceu, só uma curiosidade, já te aconteceu escreveres
0: para alguém, lá está, tinhas lá escrito Ricardo e afinal vai ser o José ou o António, já te aconteceu depois de teres de trocar de ator por algum motivo, ou não, nos textos que escreveste?
1: eu acho que possível. eu não me estou a lembrar de nenhuma situação mas possivelmente já hum, até porque eu, o Ricardo e a Cátia ao longo destes 10 hum, pequenos anos uhum. <risos> uh, temos vindo a perceber que nos tornamos muito idênticos uns aos outros ao nível formal ao nível de, de olhar para um objeto de olhar para uma cena de, de feitura da cena mesmo e então às vezes o que acontece é que temos como estamos sempre juntos, temos as histórias muito parecidas e, hum, e perspectivas muito similares das coisas e, então, facilmente os textos... Hum,
0: Podem circular entre os três.
1: Sim, e também porque, em último caso, nós os três, formos os nossos três criamos aquela cena, portanto, nós os três defendemos aquela cena da mesma maneira, portanto, tanto faz fazermos A, B, C ou D, uhum. por sempre.
0: Mas vocês ultimamente têm aberto este trabalho também através de audições. Uhum, sim. Como é que foi de repente estarem nesse papel, de ir à procura de alguém para colaborar convosco?
1: Olha, foi porque nós até 2019. Hum, aliás, nós até 2017. Nós tentávamos. Nós começamos a perceber que com o. Com o grupo um bocadinho fechado. íamos sempre lidar com as mesmas fórmulas. Um, o, algum de nós começava a falar e nós já sabíamos o que é que aquela pessoa ia dizer um, Já estávamos
0: fartos uns dos outros Não estávamos fartos,
1: mas uh, Estás a perceber, os discursos eram um bocadinho circulares e as conversas também E sentimos necessidade de Abrir o grupo a outras pessoas uh, Que quisessem fazer parte Na altura não fizemos logo audições Que é que, que é uma noção terrível, porque a audição tem muita aquela coisa de, de selecionar, de escolher, uhum. de tu é que és bom, portanto tu é que vais ficar. É Sim, mas não tem nada a ver com isso, tem, uh, um, na nossa noção tem a ver com vem uh, colaborar conosco, abraçar este projeto conosco e vem fazer parte também, de alguma forma, um, e, e portanto no final de 2017 nós percebemos que gostávamos de abrir o grupo a outras pessoas. Uh, primeiro, fizemos uma coisa ainda mais terrível que a audição, que foi uh, ir ver o que é que estava aí nos uh, espetáculos e perceber quem é que poderia, de alguma forma, contactar connosco. Ah, e era muito importante ser pessoas que nós não conhecíamos. Porquê? Porque hum, as pessoas que nós conhecíamos já falávamos com elas e já sabíamos mais ou menos o que é que aquelas pessoas defendiam, defendiam ou, ou de alguma forma, quais eram os pontos de interesse daquelas pessoas. E o que nos interessava era confrontar-nos mesmo com um, um discurso desconhecido, ou com uma pessoa nova que, venha, que não nos conhecesse de, la, de lado nenhum e que conseguisse, tipo, interrogar-nos, fazer-nos frente, ao nível de ideias, obviamente.
0: estabelece também esse chão comum, não é? Que, que faça tremer um bocadinho. Sim. É nessas fendas que às vezes se abrem com estes pequenos terremotos ao conhecer uma pessoa nova que, de facto, se consegue avançar no trabalho, que se consegue saltar etapas
1: sim sim claro porque porque quando imagina nós os três criamos uma cena e essa cena uh, fala sobre um, um conceito um determinado conceito uh, muito específico uh, e nós defendemos uma perspectiva qualquer acerca desse conceito depois aí a ideia morre porque como eu te dizia ao longo do tempo as nossas por falarmos tantos com os outros e por nos contaminarmos tanto uns aos outros, não é? A atuar por osmose, nós começamos a ficar muito parecidos uns com os outros. E, e quando vem uma pessoa nova e quando é essa fissura qualquer, faz brotar um novo discurso e, e tu atuas por reação, tipo, ok, agora, agora sim fomos abalados, só que é muito difícil tu, tu escolheres alguém que te abale porque... Pela outra coisa. <risos> não, mas é muito difícil de Escolheres dentro do, do, da esfera teatral Alguém que trabalhe Porquê? Porque uh, se tu fores um, A circuitos um, que, que normalmente são previsíveis Ou óbvios, como a escola A escola ainda não está preparada Agora não sei Agora, hum. Há muito tempo que já não vou lá Mas um, na altura a escola Já era... passaram
0: 10 anos Estás não, a ver 10 anos é imenso tempo É mesmo,
1: foi... <risos> Mas, na altura, a escola preparava muito para o, o ator executante e não para o ator que pensa e que, e que põe em xeque o, a pessoa que o está a dirigir ou a pessoa que está a orientar aquele, aquele depoimento conjunto que estão todos a, a criar. Aliás, se, supostamente, se, se fizeres frente ao, ao, teu, ao teu diretor, não é bem visto. E aqui não, aqui nós gostamos mesmo de... De, de perceber, fazer frente no sentido do, de, de, das ideias, percebes? Uhum. De, tipo, desmantelar as ideias que nós estamos a criar e, e propor-lhes questões e, uh, e ampliá-las de alguma forma. E nós sentimos isso em 2017. Já alguma
0: vez sentiste isso, vindo de outras pessoas do meio? No sentido em que, por exemplo, tu também estudaste dramaturgia e depois transitaste para a representação, ou seja, fizeste esse percurso por ti... Uh, como é que colocaste também essa coroa de ator, que ninguém nos coloca, não és tu que tens de dizer eu agora sou ator? Uh, como é que reagiste às reações à tua volta, Ou tiveste alguma reação que, que tenha marcado, de algum modo especial?
1: Ah, que engraçado, nunca queria me fez essa pergunta, eu nem nunca pensei nisso. Hum, então, na verdade, pronto, volta aquilo de as histórias nunca começam onde elas começam, há sempre coisas que influenciam. Eu, no ballet teatro quando estudei no balé-teatro já tinha tido a experiência do curso de interpretação e que de alguma forma me deu ferramentas como ator e antes do balé-teatro também tinha tido algumas experiências em grupos de teatro amadores e... Inclusive, é um, um grupo de teatro que eu, que eu criei na minha terra, em Amarante, uhum. uh, que era, assim, um, um grupo muito naif, que a malta adulta até lhe chamava o Clube Disney, porque era, pronto, que nós gostávamos de, de fazer, assim, umas peças muito, muito parvas, também resumáticas, na altura nem sabia que era isso, uhum. uh, que nada tinha a ver com nada, era só coisas que nós queríamos dizer, cenas que nós queríamos fazer e fazíamos e ponto final. Um, e, portanto, e que liberdade
0: há é. nisso é. Que fantástica liberdade há é nisso
1: Sim, sim, porque não tens de provar nada a ninguém E eu faço porque quero e ponto final uhum. <risos> uh, ah, está. E, mas, e, mas todo esse percurso Preparou-me depois para, para a Escola Superior de Teatro e Cinema Aliás, não me preparou porque eu não entrei em atores uhum. <risos> Duas vezes <risos> <risos> Portanto, não, não, não me quiseram duas vezes Mas, que, mas, mas ao mesmo tempo que, que eu me... Que eu me candidatei enquanto para atores, também me candidatei para dramaturgia e entrei em dramaturgia. E, hum, apesar de eu achar que o ensino artístico em Portugal tem alguns problemas, acho que o curso de dramaturgia me deu hum, referências muito sólidas para que eu hoje possa. Hum, Posso consolidar o meu trabalho e possa hum, explorar muitas dinâmicas que sem essas referências não conseguia. Hum, é claro que quando eu estava no, no, na Escola de Teatro e Cinema era um bocadinho. Hum, era um bocadinho saturante algumas, algumas matérias. Hum, mas eu acho que, que essa saturação também me levou depois ao, ao trabalho no Silly Season e a fazer o trabalho de. Dramaturgo, criador, ator, produtor, figurinista, porque nós também escolhemos os nossos figurinos, o cenário. Portanto, eu, eu penso sempre como um bolo todo e nunca penso como categorias hum, divididas, sabes? Uhum. Tipo, agora fui ator, agora fui dramaturgo, agora eu acho que, que tudo uhum. se contamina, contamina é uma palavra estranha, mas tu se contamina... Hum... Mas tu
0: sentes, que, sentes... Que, que, pode, que possa ter havido em determinado momento uma rejeição que no fundo te libertou?
1: Uma rejeição por parte de quem? Quando dizes que colegas? o tentaste... Não, não. Quando... Da escola. <risos> da escola. Quando tentei
0: duas vezes uh, candidatar-me à escola no ramo atores uh, e não fui aceito. Mas de repente tu és um ator. Então, essa rejeição tanto pode ser, ter liberdade. É. Tem ser. Mas uh,
1: essa. Uh, olha, te, uh, na verdade, eu tenho alguma sorte. Eu sou um. um acho que isto vem na educação, não sei. Sou um privilegiado na educação que tive, porque na verdade essas coisas. Ah, ah, na altura fiquei um bocadinho triste, mas um, não me abalou assim tanto e não, não fez com que a minha autoestima uh, ficasse uh, ficasse afetada mu ou muito afetada porque uh, na verdade eu, eu toda toda a minha vida eu lidei com uh, algumas situações uh, uh, de rejeição e ainda hoje nos solicitam agora não tanto porque uh, sentimos que uh, com o privilégio do apoio sustentado é diferente mas um, antes, nós, um, nós, uh, havia alguns preconceitos alguns estima, estigmas que tu tinhas que lidar com o facto daquele teatro que tu estavas a fazer não era bem teatro. Uhum. Um, aquilo que tu estavas a fazer enquanto ator não era bem ser ator. Aquilo que estavas a escrever não era bem texto para teatro. Uh, portanto, todos estes estigmas eu fui atravessando e... Um, e, 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 e como tenho, se calhar, um, um, uma autoestima vantajosa para a minha forma de ser, uh, nunca, nunca lidei mal com, com, a, com a rejeição, acho que foi um. ah. com a rejeição nesse sentido, atenção, pois a rejeição… Mas no amor… <risos> no amor é outra coisa… <risos> Está
0: tudo estragado.
1: Mas o amor, olha, Shakespeare ganha sempre. É, Ele... é mesmo, dá cabo de ti, de, de, desliga dos cabos todos. É. Queres falar sobre isso?
0: Não, não. Então, olha, queres falar sobre Amarante, que falaste há pouco. Gosto muito de Amarante. Eu também tenho uma costela amarantina, que o meu avô era da Amarante.
1: É. Tens uma prima da Amarante,
0: não é? Tenho lá família ainda, muito afastada, já praticamente, uh, temos muito pouco contacto.
1: Mas o meu avô nasceu em Amarante. E a tua, a tua. Mas tens mas lá a tal prima? Tenho, sim, senhora. Pois, a tal prima que mora ao meu lado, não é? É, é verdade. Exatamente. É,
0: senhora. <risos> mas os Papos de anjo é que me matam em amarelo. É deles. isso, é aquela pastelaria da Ponte de Bastos. Exatamente,
1: ponte. ali. Só, mas são todos uh, os Papos de anjo as brisas, os São Gonçalos uh, as lérias. Uh, Falta-me um foguete. Eu quero isso tudo. <risos> Quer dizer, temos
0: línguas de gato e porquê que não podias ter aqui um papinho de anjo?
1: Mas tinhas-me dito que <risos> tu eu até à baixa Eu ligava ao meu pai e ele mandava para nós.
0: Então vamos lá, agora, viajar de baixa até Amarante. Tu ainda tem, mantens um contacto com a tua terra de origem porque tu escreves para o jornal Notícias do Tamga Sim, é verdade. A Tamga sim, é o rio que passa em Amarante. <risos> é tal ponto lindíssimo. Sim. E tu ainda escreves para lá. É uma maneira de manteres contacto com as tuas origens.
1: Sim, eu, eu tenho um, um, um amor profundo por Amarante, acho que Amarante, pronto, podem ser a terra que me viu crescer, isto é, assim, tipo, óbvio, um, tenho lá os meus pais, tenho lá a minha família toda, tenho lá os meus amigos de infância, que ainda hoje tenho o contacto, um, e a tem sítios muito sedutores. Tu, Os barquinhos? Os barquinhos, já barquinho? foste barquinho, lá ao, ao Florestal, ao Parque Florestal. Fui sincera. -se, Sim, que antes tinha animais e tudo. Uh, animais bem tratados, é dizer <risos> um, E. Portanto, são sítios muito sedutores e, até a nível artístico, eu acho que. Parece-me, e tenho a certeza, uh, que dariam bons objetos e boas propostas artísticas e uma boa dinâmica cultural à cidade. Uh, o que eu sinto é que, olha, engraçado, olha, hoje, uh, quando acordei, li uma, uma frase do, uh, do do Afonso Becerra, que, que diz uh, que o nosso que nós nascemos, eu não sei se é exatamente assim que ele disse, uh, mas é mais a ideia é, nós nascemos com a dança no nosso corpo e depois a educação é que nos faz cair em, em cadeiras e mesas. Uh, e eu sinto um bocadinho isso com o Amarante. Que é, hum, eu sinto que as pessoas da Marante, também se calhar por causa do clima, por causa do rio, por causa do verde, por causa da, do ar, o ar da Marante é um ar muito especial, não é? Não é sei. Assim, <risos> Não, mas é mesmo. mesmo. Sei, é mesmo então a Neblina, de...
0: Eu fui poucas vezes à Amaranta, eu fui quando era muito criança e depois voltei lá. Olha, devia ter sido na altura do
1: Prato Fundo, na verdade, Pá, em 2016, 2017. ai ah, tenho que te levar lá, então tenho Sim. que te levar lá no inverno, 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 okay. e no verão, 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 que aquilo é o, os picos mesmo. O, o Teixeira de Pascoais chama a nebulina uh, da Marante uh, no inverno a senhora da noite, porque é uma coisa, uh, e também falei com o, o, um amigo meu que é o Zé Cruz, o designer, também sobre isto, que uh, é mesmo uma nebulina especial, uh, talvez a nebulina do Marão, não sei, que, é, que, que traz assim uma, uma, uma espessura qualquer uh, do ar, que te coloca a, a vista paisagística uh, mais bela e, e mais poética.
0: É bonito no início da conversa, falámos do ar de Berlim. <risos> É. Ah, exatamente, temos o Amarante Luft
1: Ah, mas Amarante Se Amarante tivesse os bars de Berlim A cultura de Berlim <risos> Ias ver, capital europeia da cultura já Já para Amarante, já ganhamos <risos> Com papos de
0: servidos Com shots de tequilha, está ótimo São boas combinações, vinho tinto com línguas de gato Papos de com shots de tequilha Estamos, uhum. estamos num ritmo Hã? Para, a próxima, para, a restauração. <risos> para a
1: próxima Isto, isto vai ser feito no ar na ponte Adorável Adorável verdadeiramente. Então, está combinado. <risos> Mas, uh, a sério, lê, lê, vou, até te vou oferecer este livro da Senhora da Noite, Abre que é, é, mesmo, é mesmo muito bonito. Um, e, e por isso é que o Amarante também tem, é, é terra do, de grandes artistas, que, do Amadeus Souza Cardoso, do de, de Pascoais, e também há muitos, uh, no, se, tirando o mim também há muitos artistas <risos> vivos muito interessantes de Amarante. Eu já não sou um artista propriamente trabalhando, não é? Mas porque, estás né? vivo. <risos> graças a Deus. Ou oh, aqui okay, está lá em cima. Oh. <risos> Ou graças a mim, sei lá. Ou graças a ti, não é? Os amigos é. têm que -se servir alguma coisa. É. Também, também, também nos acordam às vezes quando é. estamos
0: ali e que falta, que falta fazer esse a Bernardo um Hombros para acordar.
1: É verdade, é verdade. E, e portanto, o que eu sinto é que há esse lado uh, de Amarante muito sedutor que as pessoas quando nascem nascem com uma liberdade muito, muito acentuada, mas que depois Amarante não consegue dar continuidade a esse um, atear artístico e atear poético uh, que emana um, e coloca um, Amarante numa zona muito fechada de passagem, de, de exploração turística, está a ser construído agora um novo cineteatro, mas vamos lá ver o que é que acontece, porque eles tinham, têm o um cinema mas está fechado, as práticas artísticas lá são nulas, um, tiveram um festival mimo que deu alguma dinâmica à cidade e tiveram um festival muito importante para a cidade mas que depois caiu um bocado porque acho que, não sei, talvez a comunicação ou a forma como divulgaram uh, ou a forma como aproximaram a comunidade de Amarante para aquela atividade não foi, uh, não foi tão uh, favorável à própria atividade que é um festival chamado Bandarte e o que é que era? eram uh, a apresentação de novas bandas em Amarante, com, sei lá, com malta com os seus 17, 18, 19, 20 anos, que tinham criado bandas e apresentavam em vários bares de Amarante à comunidade. Tu ias lá ver as bandas, bebes um copo, é, isto em julho, assim, um calor ardente mesmo, que só conseguias andar com um trapinho por cima. <risos> a sério, é mesmo. E... Um, só que depois não teve, eu eu ia eu fui a esse festival e senti que o festival não tinha, o público que tinha eram os amigos e às vezes, houve uma vez, estava eu e o meu melhor amigo lá dentro do bar e a banda a atuar para nós dois que foi um privilégio, privilégio. foi mesmo um privilégio, mas foi um bocado triste, pena, porque é claro. sim, é mesmo hum, uma pena e eu sinto sentes que... Sentes que é uma cidade que já está despovoada de gente
0: mais jovem ou ainda há muita gente jovem? Em
1: Ainda há alguma, mas o sinto é que os jovens... Por exemplo, mesmo uh, sítios noturnos, lugares noturnos, uh, acabaram de fechar todos. Também por causa do Covid, uhum. que não voltaram a, a, a reabrir. A, a reabrir. E então, tu sendo jovem numa cidade como esta, que não te dá a possibilidade para tu crescer, experimentar a tua liberdade e, e te afirmares de alguma forma, aquilo que tu fazes, que foi aquilo que eu fiz na altura também, é isto é embora e procurares... Uh, Outra, outras formas de existência que não na tua, outros lugares de existência que não na tua cidade. Se bem que eu saí de Amarante não foi por ser Amarante, também foi porque um, o contexto de Lisboa é muito mais favorável para o, o circuito uh, onde eu me movo, que é o circuito artístico, não é? E onde eu quero trabalhar. Uhum. É mais por aí.
0: E depois envias as cartas para o Jornal de Notícias do Tâmica?
1: Envio as, as, ca, as, ca... crónicas. As, as minhas crónicas, sim.
0: É uma forma de diálogo.
1: Sim, e há muita, muita, muita gente, muito, muitas pessoas que, que, que leem as minhas crónicas, os meus textos de opinião, vá, uhum. e, e falam comigo. E, e gostas desse
0: lugar, que é um lugar que já não é tão, ou seja, fantasioso, entre aspas, mas é um lugar mais de reflexão sobre temas mais concretos.
1: Sim, gosto, e gosto de falar, mas mais do que escrever para o jornal, gosto de, quando vou lá, falar com as pessoas acerca dos meus textos, porque eu sinto que, que aí um, consigo lidar um, com a minha cidade e com as pessoas da minha cidade de uma forma mais genuína e de uma forma mais autêntica, porque aquilo que eu escrevo nos meus textos de opinião é aquilo que eu sou. E, ou, da, ou aquilo, que, aquilo que eu sou porque é aquilo que eu penso, é aquilo que eu de alguma forma quero exteriorizar para o mundo e as questões que eu quero lançar uh, para, para o mundo que me envolve e ao haver um feedback ao ver uma reação a isso seja boa, seja má, seja um, dialética eu, eu eu para mim é mesmo muito bom porque estou em, em relação efetiva com, com o lugar de onde de onde saí saí é uma palavra estranha porque eu nunca saí de lá eu, tô, eu vou lá várias vezes
0: uhum. mas Tinhas que idade já agora? 15, 14. 14. E uhum. estamos a aproximar-nos aqui do final da nossa conversa, então não. vamos pegar. Isto tem tens, tens de acabar algum dia. Claro. Esse teu não foi assim um bocado como um mião. <risos> <risos> Houve um bocado de de gato nesse não. Mas, eu, mas então vamos lá fazer esse exercício. Estavas a falar, saíste de Amarante pela primeira vez para estudar uh, no Porto no Ballet Teatro, certo? Sim. Com 14 imagina que ainda não fizeste os 18, estás aí mais ou menos nessa, nessa faixa etária, que coisa de adultos, ou que lugar de adultos, é que tu não te importarias de transgredir as normas para ir frequentar ou fazer? Qual é que era a coisa, imagina que agora tens entre 14 e 18 anos, qual é que era a coisa, maiores de 18 anos, que não resistias a fazer? Uh,
1: maiores de 18 anos, tipo o quê? Ir... Coisas de adultos?
0: Não sei, diz-me tu.
1: O que, é que são coisas dos outros? Não sei. <risos> Ir. Uh...
0: Há coisas de outros super chatas. Atenção, isto não tem de ser.
1: Kinky. <risos> Vou contar uma história. <risos> é melhor. <risos> um, eu. eu, eu... Eu, eu, digo, eu tenho uns pais extraordinários e os meus pais sempre me... E tenho, sou um privilegiado porque os meus pais sempre me... Uh, porque os meus pais sempre me apoiaram e incentivaram a, 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 a ser artista, ser ator, ser uma pessoa do teatro. Um, só que... Um, Houve uma altura, quando eu queria ir para o ballet teatro, que os meus pais estavam muito em dúvida se me deixavam ir ou não e, e disseram que que não, que o melhor era acabar o 12º ano e depois eu pensava se ia para uma faculdade de teatro ou não. E, e pronto, dentro da minha adolescência, acho que foi uma espécie de revolta, pequenina revolta, falei com o meu melhor amigo e fugi para o... Um, fugir para, para Bragança, onde <risos> o meu melhor amigo que tinha a casa da Já Viste me mochila e foste-te embora, apanhaste
0: num autocarro, como é que foi?
1: Foi, uh, na verdade, pedi ao meu amigo para irmos embora, e mas os meus pais sabiam mais ou menos, pronto, <risos> estava naquela de ok, pronto, vamos deixá-lo vir, um, pedi ao meu amigo para irmos em, embora para algum sítio e, e a mãe desse meu melhor amigo pagou-nos tudo. <risos> e nós fomos para, para Bragança Curtir três dias pronto fantástico
0: então seria essa coisa de adultos que é poder ir para outra cidade sozinho três dias é uma coisa de adultos que eu efetivamente fantástica. fiz não é claro e que e, e transgressora
1: não é transgressora <risos> mas pronto de, para mim na altura foi claro ou pensava que, que era mas sim
0: e muito obrigado por ter estado no Línguas de Gato
1: Obrigado, eu, 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 eu gosto muito de ti, é uma pessoa extraordinária, a sério, fico mesmo muito contente de, de ter falado contigo, porque, sei lá, reconheço-te muito... É um programa de
0: televisão espanhol que é, você é uma
1: persona extraordinária. Ah, é? é. Ai, são de apanhados,
0: mandar. e depois no final, Pronto. e agora se suaste, é programa de televisão espanhol.
1: Pronto, eu envio-te a poesia do Teixeira de Pascoal e tu envias-me mesmo... extraordinária Portanto, é uh, <risos> es que agora falamos em espanhol. Muito bem. <risos> Línguas de gatito. Línguas de gatito. Muito obrigado.
0: E muito obrigado por esta conversa. E até já. Até já.
1: Até já. Até já. Gostei muito. Obrigado.
0: Línguas de gato. Um podcast de Tiago Mansilha para conversar de boca
1: cheia.